0: saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un,
1: deux, trois, quatre.
0: A l'automne 2015, Joël Pomera créé au Théâtre Nanterre à Mondier, « Saïra », entre parenthèses 1, fin de Louis. Spectacle éruptif, puissant et insurrectionnel qui propulsait le public au cœur d'un réacteur, la naissance de la Révolution française. La Révolution, oui, mais juste avant 1789, avec un roi qui fuyait le peuple, et sans Saint-Just, sans Robespierre, sans Danton, qui n'était pas présent sur la scène. La Révolution, forgée, tramée, et dans la rue et depuis la rue, avec les mots, les idées, les pensées des citoyens, commerçants, marchands, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, bref, les gens, les petites gens, tous ces anonymes dans l'histoire n'a pas pu, voulu ou su retenir les noms. La révolution enfin accouchant au forceps de son texte fondateur, la constitution française. Ça ira un fin de Louis, se reprend au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Le texte de Joël Pomerat n'a pas changé, ce qui a changé C'est le contexte, l'histoire française contemporaine qui depuis 2015 a vu surgir sur les pavés les mouvements « Nuit debout » et « Gilets jaunes ». C'est aussi, pas seulement, mais aussi à l'aune de ce qui se passe dans la rue et la réalité qu'il faut aller découvrir ce spectacle, il est fondamental. Joël Pomera est l'invité d'une saison au théâtre, c'est avec lui que nous ouvrons à sa lettre R comme « Révolution », notre encyclopédie en mouvement qui prendra en fin d'émission la direction de la scène nationale de Cavaillon. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue. Le théâtre, c'est l'enfant, c'est-à-dire l'aspiration, c'est-à-dire le... le... Une, quand même une force, pas brutale, mais une force. Et que si on n'a plus le courage de cette force, si on n'a plus le courage de ce galop parfois, ou de ce bon d'acteur, ou... alors c'est difficile de prétendre à avoir le droit de, de, à l'appellation de théâtre populaire. C'est un théâtre du grand et du vrai. De l'éclat et de l'intériorité du plaisir et de la réflexion du rire et des larmes du mot, de, de, et du, oh, et du mot et du corps et comment mot et du corps
1: tenement a dirty street walked and worn by shoeless feet in silence long and still so complete watched by a shivering sun Direction
0: les ateliers Berthier aux portes de Paris, Joël Pomera répète. Le matin il écrit, l'après-midi il est sur le plateau. Nous l'attrapons à l'heure du déjeuner. Dans quelques jours, ça ira un fin de Louis, se jouera au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. C'est l'occasion de convoquer les mots d'Ariane Mouchkine qu'on vient d'entendre, elle-même auteure d'un spectacle mémorable sur la Révolution française 1789, et de les soumettre à l'auteur-metteur en scène. Car si Saïra, fin de Louis, est un théâtre de toute évidence, et pour citer Ariane Mouchkine, du grand, de l'éclat, de l'intériorité, du plaisir et de la réflexion, du rire et des larmes, du mot et du corps, il n'est pas en revanche certain que ce soit, comme elle le dit, un théâtre du vrai, réaction de Joël Pomra à nos doutes.
2: Ce n'est pas un spectacle qui a la prétention de se confronter à la recherche de vérité, surtout d'un point de vue historique. Et en, en premier lieu, euh, euh, par rapport à cette question de l'histoire, puisqu'on on part d'un événement qui est réel, de fait réel, donc euh, la question de la vérité l'est amenée à se poser. Non, il n'y a pas de vérité possible, euh, puisque d'abord euh, un spectacle qui a pour ambition de travailler sur la Révolution, ça veut dire que c'est un spectacle qui va brasser euh, une grande temporalité. Et comment rassembler, même en 4h30 la durée de notre spectacle, comment rassembler euh, une vérité sur un, un événement qui a pris euh, 4 ans, 5 ans, 10 ans, selon qu'on dit que la Révolution c'est de 89 à 94, 95, ou bien si on dit que ça va jusqu'à à l'avènement de Napoléon Mais, Je pense qu'il faut forcément, quand on fait cette démarche théâtrale, artistique, à partir de la Révolution, trouver le le juste rapport par rapport à cette question de vérité et de vérité historique et se situer le plus honnêtement possible vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres.
0: Dans Saïra, fin de Louis, on ne voyait pas les leaders de la Révolution française, ceux dont l'histoire a retenu les noms, les Saint-Just, les Danton, les Robespierre. La seule personne identifiable, c'était le roi le roi montré dans sa défaite, le roi montré dans sa fuite et dans son échec. Et pour le reste, vous avez déployé dans la fiction et sur le plateau les gens, c'est-à-dire les citoyens, les commerçants, les marchands, les petites gens qui ont fabriqué cette révolution, qui ont accouché de cette révolution. Pourquoi avoir décidé de gommer de la photo, du paysage, les Saint-Just, les Robespierre, les Dantons, Joël Pomera?
2: Parce que sinon, euh, on On, ne parle plus de la Révolution, on on personnifie les événements et ça devient l'histoire de Marie-Antoinette, l'histoire de de ce type Robespierre, l'histoire de ce type Danton. Et c'est souvent ce qui se passe quand on fait un biopic ou quand on peut faire une biographie, on va dire, qui devient anecdotique. Ça peut devenir passionnant parce que finalement, on peut être tous et toutes fascinés par la manière dont les autres vivent, dont ils sont, voilà, dont, dont leurs leur qualités, leurs défauts, leurs amours, leurs ennuis, leur être. Enfin, c'est, c'est un peu pour ça qu'on lit aussi des journaux euh, qu'on dit people, quoi, tout ça. Sauf que la dimension collective euh, des événements, elle peut complètement nous échapper au profit, voilà, dans quelque sorte, même de faire en quelque sorte une forme d'explication des événements à partir, par exemple, du caractère euh, d'un des individus. Moi, j'ai, j'ai beaucoup lu Des choses qui m'ont paru un peu problématiques sur comment euh, le personnage Robespierre, son caractère, sa sa psychopathologie, euh, ses problèmes psychologiques euh, auraient en quelque sorte influencé les événements euh, de manière euh, importante. Comment on pourrait expliquer euh, certains phénomènes de la révolution type la terreur à partir euh, simplement euh, du caractère d'un homme, en l'occurrence. Il m'apparaît, je ne suis pas historien, mais il m'apparaît que là, c'est une erreur de fonctionner comme ça. Quoi. Ça, ça m'a paru assez évident dès le départ. Et c'est pour ça que j'ai choisi surtout d'éliminer les personnages, entre guillemets, connus, de les rendre bien sûr, de travailler à partir d'eux, c'est-à-dire dans les archives, d'aller voir euh, évidemment tout le monde, et pas simplement les inconnus, mais les connus aussi, mais de les faire disparaître d'un point de vue théâtral, quoi du du point de vue de notre écriture, pour que on ne se dise pas en, en entendant quelqu'un ah bah oui euh, c'est un tel ah ben bah je le connais bien parce que là est l'autre problème aussi de faire apparaître des figures connues c'est que comme cette histoire là de la révolution ça fait partie de notre culture on a tous certainement une idée sur qui était ce gars-là, cette femme-là On a lu des choses, ou on a entendu des choses, certaines peut-être exactes, mais d'autres pas mal fausses. Et ce que je voulais pas, c'est que quand cette personne allait apparaître dans ma pièce, déjà la moitié de la salle se dise « Ah oui, c'est lui, il est comme ça, il pense comme ça, il fait ça. » Et que toutes ces projections... On peut faire les uns et les autres à partir d'un film ou d'une pièce ou d'un documentaire et qui empêche de regarder vraiment ce qui se passe. Je voulais pas que ça se produise. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai éliminé les personnages connus.
0: Mais est-ce qu'il y avait chez vous aussi un certain désir de virginité du spectateur Parce que pour avoir vu le spectacle à sa création à Nanterre à Mandier en 2015, je me souviens très bien d'être passé par des états très contradictoires où je me disais « Tiens !» Tel personnage, tel acteur, telle figure a raison. Et puis la seconde d'après, un autre arrivé qui lui apportait apporté la contradiction. Et je trouvais tout aussi plausible ce que le contradicteur venait de dire. Donc on passait par des états comme ça, très bousculés. Et on n'était pas en paix dans sa réflexion. La réflexion se forgeait au fur et à mesure. Et elle était en écho de ce qui se disait.
2: Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Enfin, Deux choses qu'on a cherché à, à produire. La première, c'est... Faire en sorte, effectivement, que le spectateur se sente comme au présent de ces événements. Et moi, je tenais vraiment à essayer, je dis bien, essayer de mettre le spectateur dans un état, comme vous avez dit, de virginité, un état de non-connaissance et reconnaissance, un état de présent. C'est mon travail quand je raconte une histoire que les gens connaissent pas à l'avance. C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de faire en sorte de mettre le spectateur... Euh, dans un état de rapport à la réalité c'est-à-dire où rien n'est écrit une des définitions de notre rapport au réel c'est que on ne sait pas ce qui va se passer dans la seconde d'après on ne sait pas, on peut s'en faire une idée à tort des fois mais en réalité la réalité n'est pas prévisible, elle n'est, elle n'est pas écrite et bien souvent au théâtre par définition l'écriture d'une pièce se ressent beaucoup moi j'ai toujours cherché à casser cet aspect qu'on pourrait dire confortable de la relation du spectateur à la représentation, qui peut lui donner l'impression qu'il est dans, dans un bateau qui a son cap euh, défini d'avance et qu'on peut déjà euh, anticiper. Non, je, je mets le spectateur dans une situation, pourquoi pas, de danger par rapport aux événements qui peuvent être amenés à se produire d'un moment à l'autre. Donc je voulais reproduire ça avec cette histoire sur la Révolution, en sachant que là la, la différence c'est que le spectateur allait venir avec une idée préconçue sur ce qu'on allait lui raconter, et donc d'essayer de contourner ça, d'essayer de donner au spectateur, euh, de lui faire perdre ses repères et de le remettre dans une situation du présent, de présent qui s'accomplit sous, sous ses yeux.
0: Une saison au théâtre. Joël Gaillot. 189, réfléchissant à la théâtralité de la Révolution française, le metteur en scène Antoine Vitesse citait au micro de France Culture Victor Hugo et son livre « Les misérables ». Et il ajoutait que l'écrivain avait accompli un acte tout à fait inédit en permettant l'irruption sur la scène de la littérature des masses populaires. On écoute Antoine Vitesse.
3: C'est une chose tout à fait nouvelle. C'est arrivé des masses dans l'histoire et je pense que c'est évidemment postérieur à la Révolution française proprement dite, c'est la grande histoire du 19e siècle et ça apparaît d'une manière évidente dans Les Misérables, tellement évidente qu'on ne voit plus, qu'on n'en parle plus, parce qu'on pense aux héros des Misérables, mais le héros principal des Misérables, Jean Valjean, c'est justement quelqu'un qui n'a pas de nom. Donc cette idée que les orphelins et les anonymes entrent, enfin deviennent les personnages principaux de l'histoire, ça c'est quelque chose qui... a dont je ne vois pas, en effet, de traces avant avant Beaumarchais et alors ensuite beaucoup après Beaumarchais, bien sûr. Bon, la révolution a été moins mise en scène par la reconstitution des événements de la révolution française, par exemple, que par l'irruption des gens, des autres gens, sur la scène de l'histoire.
0: Dans l'entente, Joël Pomera, les mots d'Antoine Vitesse, dans « Ça ira, un fin de Louis. on peut noter de la même manière l'irruption sur la scène des citoyens, des anonymes, des gens, des autres gens. Et disant cela, je pense aussi aux amateurs que vous avez sollicités pour les besoins de la représentation, pour faire nombre, et sans doute aussi, qui sait, pour faire peuple. Euh,
2: L'agagent de ce spectacle, évidemment, c'était de pouvoir représenter... Non pas la foule, j'ai jamais pensé que c'était... Enfin, au théâtre, c'est pas possible, ça, ça se fait un peu à l'opéra, on le voit, c'est... mais c'est extrêmement artificiel, une foule euh, sur un plateau, ça sent son artifice, quoi. Mais ce que je voulais, c'est reproduire une forme de désordre, de, de chaos, j'ai envie de dire, de, de bordélique, quoi. Quelque chose de bordélique, et ça, on était, quand même... on était 14 comédiens, mais... À partir du moment où on s'était dit qu'on faisait jouer la salle en tant que lieu de l'assemblée, des assemblées, évidemment, on était un peu limité, on n'était pas assez, quoi, pas assez nombreux. D'où l'idée de proposer, de demander à, à des personnes sur des petits temps de représentation. C'est-à-dire que c'est pas évidemment ces gens qui nous rejoignent, on les prend sur des très courtes périodes avec nous, sur quelques jours à chaque nouvelle ville, c'est des nouvelles personnes. Euh, évidemment, ces gens, c'est quelque chose à chaque fois, c'est, c'est une rencontre particulière. Et c'est euh, plein de surprises, plein de choses non, non écrites, non prévisibles. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'impro, même, même dans une sorte de ligne un petit peu qui s'établit au départ avec eux, une conduite un peu pour la durée du spectacle, Et il y a évidemment énormément de choses qui sont laissées à leur appréciation, des moments où ils peuvent intervenir, où ils peuvent décider de ne pas intervenir, des moments où ils peuvent dire certaines choses plutôt que d'autres. Enfin voilà, une part vraiment de liberté, presque j'allais dire de, de création à l'intérieur de la représentation extrêmement établie à l'avance.
0: Mais à quelle étape de votre parcours à vous correspondait cette création en 2015, Joël Pomerat Parce qu'on sait que vous êtes un metteur en scène extrêmement précis, rigoureux et très intransigeant, justement sur la façon dont se déroule une représentation vous la seconde après seconde donc là vous êtes en train de me dire que ces 15 amateurs avaient leur temps à eux sur lequel vous n'aviez pas nécessairement prise. comment vous en êtes arrivé à accepter ça et à le susciter est-ce qu'il y avait chez vous un besoin de faire entrer une oxygène différente dans le cadre de vos spectacles et sur vos plateaux à ce moment-là, en 2015
2: Peut-être, peut-être que cette forme de précision que vous évoquez, que j'ai toujours revendiquée, peut-être qu'elle m'a fatigué, et, et qu'elle me fatigue un peu, en même temps j'ai l'impression que je peux. C'est pas forcément un, un, un choix de ma part, euh, cette forme de, je ne sais pas si on peut appeler ça une exigence, mais cette attitude-là de ma part, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose que... Comme quelqu'un de maniaque qui mmh. qui peut pas laisser un détail, euh, un bout de quelque chose dépasser parce que ça ça l'empêche de dormir tout simplement.
0: Vous euh, m'aviez dit euh, dans une autre interview ça m'écorche les yeux.
2: Ouais, mmh. ouais, mais plus que les yeux du coup après c'est ça me euh, oui quelque chose un détail qui effectivement ne correspond pas ou enfin n'a pas de sens quoi n'a pas de signification et quelque chose d'aléatoire euh, mais mais sans intérêt effectivement je ne peux pas me permettre de le laisser quoi même si c'est, ça peut apparaître comme un petit détail. Là, euh, à partir du moment où il y avait eu le choix qui avait été fait de ce sujet, de ce thème de la Révolution, voilà, il fallait réfléchir et il fallait bien lâcher des choses, parce que si j'avais pas lâché ce, ce côté de moi, je pense que ça aurait été dommageable, quoi, et ça aurait été un manque de discernement et d'intelligence de ma part, certainement d'un point de vue artistique, quoi. Il y a vraiment eu, du coup, la nécessité de lâcher de... de... C'est un spectacle où les transitions se font de manière beaucoup plus relâchée, beaucoup plus... euh, Les les transitions entre les scènes sont... On on ne passe pas par des des noirs extrêmement bien réglés à l'intérieur. On donne à voir les coutures, on donne à voir... euh, On donne à voir beaucoup de choses que d'habitude on cache ou on... où on protège en quelque sorte. Là, il y avait, oui, une forme d'idée de transparence et de de, de côté euh, non pas pas fini, mais de côté euh, à l'état brut un petit peu comme ça. Je, je pense à Corée, mais c'était pas par défaut. Je pense que ça, il y, y avait vraiment une justesse par rapport à un sujet qui était quand même aussi très nouveau pour nous, quoi. C'est-à-dire euh, de pas partir d'une fiction complète de ne pas écrire quelque chose à partir de l'imagination, mais de vraiment s'inspirer très directement d'événements réels. Et je pense que ça a modifié tout simplement mon approche de la mise en scène.
3: Quoi
1: Ce sont des cahiers de doléances. Eh, c'est
2: quoi eh bien, C'est un cahier dans lequel vous pouvez écrire une proposition, une idée, D'accord. ou quelque chose qui vous révolte, qui vous indigne. Euh, en tant que citoyenne, tout simplement. Peut-être on va se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont des très bonnes idées. L'idée, c'est d'essayer quand même d'être un peu le plus clair et concis possible. Voilà. Pour faire une sorte de premier tri en s'inspirant tout bêtement de... des cahiers de doléances. Même si on sous-titre ces cahiers de doléances cahiers d'affirmation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, revendiquer, il faut affirmer. Il ne faut pas demander, il faut prendre. Il ne faut pas suivre leurs règles, il faut inventer les nôtres. Voilà.
1: Quelques
0: mois après la création de Saïra, un fin de Louis à Nanterre, Joël Pommeras surgit ici en France et notamment. Place de la République à Paris à l'hiver 2015, le mouvement Nuit debout, l'émission les, les Pieds sur Terre était là pour capter les mots de ces gens qui exprimaient dans et depuis la rue leur désir et leur doléance. Étrange écho que le réel venait donner. À votre spectacle de fiction, spectacle qui lui-même donnait corps à un texte de revendication, d'affirmation et d'aspiration. Je parle bien sûr de notre constitution française.
2: Le texte dont vous parlez, c'est une affaire collective de centaines de milliers de personnes concernées tous les jours par cette question. Après... euh... Il y avait des millions de Français à cette époque-là, tous étaient peut-être pas concernés de la même manière, mais je pense que la moitié du pays suivait l'évolution de ces choses-là à l'Assemblée d'une manière vraiment quasi permanente. Et était impliqué dans cette question de l'élaboration d'un nouveau projet politique pour la France, était impliqué au jour le jour, un peu comme aujourd'hui, des gens sont impliqués au jour le jour sur ces questions-là. On est à une autre période historique, mais mais, voilà, on pourrait faire un petit point de comparaison sur lequel je m'étendrai pas plus que ça, parce que je pense que la comparaison n'a pas lieu d'être plus plus que ça. Mais euh, oui, c'était une grosse affaire quand même, cette histoire de de réfléchir ensemble et de déléguer ensuite euh, l'écriture d'un nouveau oui projet politique pour la France.
0: Moi, j'ai assez envie de prolonger un peu le, la conversation autour de ça, Joël Pemora, parce que là, vous vous apprêtez à reprendre le spectacle au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris Intramuros. Et le spectacle arrive alors que depuis des mois, dans les rues parisiennes et sur les ronds-points, un deuxième mouvement a lieu où des gens sortent s'exprimer aussi sur leurs désirs, leurs doléances, leurs réclamations, leurs plaintes, et ainsi de suite. Il y a quand même une convergence entre votre spectacle et ces deux faits qui, eux, viennent de la rue, se passent dans la rue. Est-ce que ça vous trouble Est-ce que vous y pensez Et qu'est-ce que vous en dites, Joël Pomerame
2: Il y a une convergence entre l'événement de ce qu'on appelle la Révolution française de 1789... Mouvement populaire par excellence, mouvement insurrectionnel, et ce qui s'est passé avec Nuit Debout et ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. Il est question de la même chose, dans des dimensions différentes, dans des aspects différents, mais il est question de mouvement qu'on pourrait qualifier de mouvement populaire, d'une appropriation, une tentative d'appropriation de la politique par les citoyens, c'est-à-dire en dehors des cadres institutionnel, euh, politiquement établi. Voilà, c'est de ça dont il est question. Et c'est de ça dont il était question en 89. Et c'était évidemment de ça que notre spectacle parlait. C'est un peu narcissique de dire, oui, euh, les gilets jaunes ressemblent à, à notre spectacle. Les gilets jaunes, ça peut éventuellement faire penser à certaines choses de la Révolution. Et notre spectacle, il parle de la Révolution. Donc voilà, moi je m'intéresse bien sûr à, à ce qui se passe. Euh, et je vais sans doute être nourri dans, dans, dans cette reprise qu'on va faire prochainement. Je vais être nourri par ces événements pour comprendre certains aspects de notre spectacle.
0: On se trouve, me semble-t-il, Joël Palambra, face à un cas assez unique dans les annales du théâtre, qui est que on pourrait presque aller jusqu'à dire que c'est la rue qui va réécrire votre spectacle. Je dis ça parce que le volet qu'on avait vu à Nanterre s'intitulait « Ça ira, entre parenthèses, 1, fin de Louis » premier acte. Donc, on attendait un second acte. Il n'est pas arrivé. Je ne sais pas s'il est en gestation, s'il est en écriture. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la rue, elle, est en train de réécrire l'acte 1 de Saïra.
2: Moi, je ne fais pas de lien entre... Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire de faire un lien J'ai toujours pensé qu'il fallait laisser cette histoire euh, là, de... Enfin, qui concerne notre spectacle, hein, cette histoire qui est évoquée devant ce spectacle, à, à l'endroit euh, temporel où il se trouvait. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une ruse de notre part que de dire, euh, non, avec Saïra, on ne parle pas du présent. Pardon, on ne parle pas du présent. On parle, vraiment, c'est un spectacle sur euh, 1789, 90, 92. Ce n'est pas une reconstitution, mais c'est une tentative de faire le récit d'événements qui se sont passés à cette époque-là, à cette période-là. Mais en aucun cas, une tentative détournée de parler d'aujourd'hui. Je me sens Incapable de parler d'aujourd'hui. Pour parler de la révolution, j'ai eu besoin de ces 200 années de recul, j'ai eu besoin de ces milliers d'historiens qui ont écrit sur cette période, qui m'ont donné la possibilité de réfléchir au calme, sereinement, sans avoir à, à prendre parti forcément dans l'instant, qui m'ont donné donc ce recul et, et cette distance intellectuelle et cette réflexion intellectuelle sur les événements qui peuvent me permettre de penser, de créer, ce qui est complètement impossible avec un événement euh, qui se passe euh, dans nos vies, euh, sous nos yeux.
0: Mais c'est peut-être aujourd'hui qui parle de vous et pas vous qui avez à parler d'aujourd'hui, ce qui là aussi serait assez euh, étonnant. C'est-à-dire que tout à coup, le présent se met à devenir le commentaire d'un spectacle de théâtre, d'une fiction de théâtre.
2: Ah ben là, c'est, c'est le phénomène de débordement de l'artiste <rire>
0: Mais d'ailleurs, cet artiste, il déborde, en l'occurrence c'est vous, il déborde d'un théâtre public aux portes de Paris, dans la périphérie, jusque dans le centre de Paris, dans un théâtre privé. Donc de toute façon, vous êtes dans un acte de débordement qui va sans doute vous être reproché par euh, vos camarades du service public du théâtre. Mais aller jouer ce spectacle-là dans un théâtre privé parisien, c'est un débordement, Joël Ce
2: C'est pas un choix de notre part que de dire « Ah, oh, maintenant... Mmh. » On va jouer dans le théâtre privé parce que quand même, pff, le théâtre public, hein, il y en a un peu marre, hein, ils sont un peu chiants et tout. Non, on, est, on a été invité par un directeur de théâtre sérieux et honnête et passionné, le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Parce qu'évidemment qu'au début j'avais des réticences, j'avais des a priori sur ce que pouvait être un, un théâtre privé. Et que bah, ces a priori ne sont pas tombés par enchantement, mais ils sont tombés dans le concret des discussions, entre guillemets, des négociations. Je vais vous donner un exemple. Euh, on a demandé très rapidement à Jean-Robert Charrier de, 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 d'accepter de faire un effort sur le prix des places. Il, il l'a fait. Donc, à bout d'un moment, quand les gens sont dans cette écoute et cette volonté, et ce vrai désir aussi par rapport à, mmh. à, à votre travail, en tout cas dans, dans la confiance vis-à-vis de votre travail... Enfin, on peut pas non plus rester sur un point de vue idéologique, quoi, et dire euh, non, 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 c'est du privé, c'est des méchants, et, et je veux pas y aller. On n'a pas eu d'abord à choisir entre aller au théâtre privé ou au théâtre public. Le, le spectacle, ça ira. Il a, il a joué dans un théâtre public euh, deux séries de représentations à Nanterre, à Mandier. Aucun autre théâtre public nous a proposé de reprendre le spectacle. Et c'est pas un reproche. Je comprends que ce soit pas la mission d'un théâtre public que de faire jouer un spectacle trois mois, quatre mois, surtout un spectacle qui a déjà été présenté à Paris. Ben c'est un théâtre privé qui nous le propose et on est très heureux d'accepter.
0: Ça ira un fin de Louis, le spectacle de Joël Pomera vient de se reprendre au théâtre de la Porte Saint-Martin et on ne saurait trop vous inciter à y aller. Quant à nous, nous ne nous quittons pas, nous prenons la direction de la scène nationale de Cavaillon que dirige Didier Lecor. une scène nationale qui en raison de son ancrage géographique est très sensible à la question des migrants, au-delà de ça très sensible à la question de toutes les précarités, ce qui fait de la scène nationale... Un théâtre pour qui la solidarité n'est pas un vain mot, on écoute sur le sujet Didier Le Corps.
4: Nous développons aussi, tout particulièrement à Cavaillon, un travail important en direction des personnes en très grande précarité, en très grande difficulté. On est créateur, fondateur avec la Fondation Abbé Pierre, une association, Le Village, un festival qui s'appelle C'est pas du luxe, qui présentait en septembre dernier, par exemple, à Avignon pendant trois jours, une cinquantaine de projets artistiques menés par des gens en très grande précarité qui étaient dans la rue jusqu'à présent et qui sont hébergés dans des boutiques de solidarité ou des pensions de famille, des maus ou de Fondation Abbé Pierre, accompagnés par des artistes et qui se sont sont sur sur scène qui a été, qui a réuni à peu près 6 000 spectateurs spectateurs. par par exemple, dans ce festival on on a eu aussi un certain nombre de projets qui ont permis à des migrants accueillis dans des cadas qui ont travaillé CADA, qui ont travaillé de pouvoir se professionnels sur scène se un sur scène devant un, un public on a, nous aussi, régulièrement un travail en régulièrement un travail en rapport s'occupent des migrants qui s'occupent exemple migrants hébergés par exemple, dans des cadas, qui euh, viennent au théâtre, que l'on accueille particulièrement, que l'on rencontre avec nos équipes de médiation, qui viennent médiation qui viennent on a mis en place un, une tarification, un billet solidaire donc financé par les dons des spectateurs qui permet effectivement à, à ces personnes de venir et on en a de plus en plus qui viennent régulièrement accompagnés par ces associations dans nos théâtres.
0: Donc c'est pas une utopie l'histoire du billet solidaire
4: Ah non, ça n'est pas une utopie du tout. Il y a des solidarités absolument extraordinaires. On a notamment lancé cette année par exemple en direction des personnes aveugles une opération qu'on a appelée les chuchoteurs. Où on a réuni une vingtaine de personnes volontaires qui ont été formées pour accompagner les personnes aveugles dans la découverte de n'importe quel spectacle de la saison en leur chuchotant à l'oreille, on a fait une formation on a appris à, à chuchoter discrètement dans une salle et à savoir comment accompagner ces personnes aveugles dans la découverte des spectacles, Parce que jusqu'à présent on travaillait uniquement sur description et donc nous étions nous obligés de choisir pour des raisons financières trois 4 spectacles dans la saison, alors qu'avec ce principe des chuchoteurs par exemple maintenant une personne aveugle peut assister à n'importe quel spectacle de la saison. Donc la solidarité n'est vraiment pas à mot. mots
0: On salue le travail accompli à la scène nationale de Cavaillon en rappelant que vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page une saison au théâtre sur le site de France Culture. Chouchane Djergaillon, Emmanuel Morse dencan Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent bientôt 16h sur France Culture. Excellent dimanche à vous tous.